0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラと名乗るものでございます。はい。えー、そうね。あのさ、<笑>もう4月もね、ええー、半ばを過ぎまして、あの皆さんの職場にもですね、いわゆるこう、新入社員、みたいな感じで、なんか配属にね、あの、なった子って、なった人たちがいる、いると思うんですよ。ねいる、いるじゃない。だけど、よく考えたら、もうその、例えば短大卒とかで、なんか二十歳ですみたいな、この場合、僕とね、25歳離れてるんですよ。ねもう僕、あと今年、あと1ヶ月で、46になるわけ。ね。で、そうするともうさ、25年ってすごくないっすかだって25年前って、今2023年ですから、1998年なわけよね。1998年。まあ、そうすると、僕は大学3年生かな多分、1998年って横浜ベイスターズが優勝したから、<笑>覚えてるんだけど。ね、行きましたよ、こう、新球場ね。行ったんですけど、あのー、まあ、そのぐらい、こう、離れて。でも、その、私46なんだけど、普通の46じゃなくて、まあ、なんていうの、ちゃんと生きてないじゃん。ね、母ちゃん3人変わってる、で、今結婚してない子供もいない、ね。で、なんだろう、こう、いい年こいてアイドルにうつつを抜かしてる、ね<笑>、えー。なんだろう、家も買ってないし、車も持ってないし、みたいなさ。まあ、ちゃんと生きてないから。で、その、仕事に、なんだろう、その、プライドがある、仕事というか、人生にプライドがないから。<笑><笑>だってそうだよね。今僕ね、一応アイドル押してんすけど、そのアイドルももう、割とアイドルとしては塔が立っててっていうかね、こう割と油が、油が乗ってるって言って怒られるのかな。多分聞いてないから怒られないと思うんだけど、あの、ただ聞いてる奴が告げ口する可能性はあるんだよね。<笑>あるんだけど、あのー、30歳だからね。それでも僕と16離れてるわけ。結構差があるじゃないですか。もう今の新入社員とか25、6平気で離れてるから、まあでもね、割とこうちゃんと生きてない46歳だから、結構ザックバランに新入社員とかにもういなんつって話,話すの。だからなんか、なんか悪いけど調子のいいおじさんみたいなね。そういう感覚でね、まあまあまあ喋ってるわけよ。でもやっぱりね、今の子たち、ね、その今の20歳の子って、なんだろう、ちゃんとしてるね、気がするよね、なんかね。いや、お前がちゃんとしてないだけだって言われたら、まあそれまでなんだけど、なんかそのさ、私たちの世代って、その、今の若いやつはって、どの世代でも言われてきてるじゃん。ね。うちの親父の世代、もう70いくつのやつのやつもの、七十のね、今のうちの親父が若い頃、高校生とか大学生とかの頃も、なんか新人類とかってね、いう言葉があって、もう今の若いやつは、そうすると結局ほら、戦争を知りませんよ、みたいな。ことになるじゃね。うちの姉は1949年生まれですから、終戦が45年ですからね。あのー、まあ、昭和20、24年になるのかな。昭和20年が終戦ですからあ、そうするともう戦後生まれっていうことになるわけでね。ま、さか戦後のベビーブームだよね。まあ、兵隊さんから帰ってきてさ。ね。で、まあ、東京焼け野原だけど、まあ、少しね、2、3年、4年経てば、まあ、あの、ちょっとずつ復興してきて、ね、えー、まあ、平和というか、まあ、日常生活が、まあ、ね、まだまだ貧しい時代だと思いますよ。きっとね、なんか食べ物もろくにない。まだ GHQ が占領してて、ギブミーチョコレートとね、ね、えー、言ってたような時代でしょうから、まあ、まだ貧しいですけれども、ただ、うん、戦争は知らないよね、みたいな感じで、やっぱり今のわけえつは、みたいな、その戦争を知ってるおじさんたちに言われてる世代なんだよね。うん。で、そっからずーっとそうじゃない。ね。だ今の60の人も言う、な、ね、80の人に言われてるし、今の50ね、えー、の人も70の人に言われてるし、で僕は46だから、今の40代も、その今の60代ね。だ僕が入社した時の40歳ぐらいの人。中堅からベテラン社員みたいなさ、ね、こう、店長とかさ、なんかマネージャーとかさ、ね、課長とかさ、そういう人たちに、今の若や奴はって、ずーっと言われてきてるんじゃないこう。戦争からずーっとよ。ね、戦後、ずっと言われてるわけよ。で、きっとね、その、今の30、30歳ぐらいが、ちょうどほら、あの、ゆとり世代なんつってさ、その、ゆとってたじゃん。<笑><笑>まあ、ゆとってるっていう言葉自体がもうほぼゆとってんだけど、ね、ゆとり世代だから、あお前らは本当にゆとりだよな、みたいな、いや、ことを言われてるわけよ。ゆとり世代って。で、そっからね、今の20歳って、今のだから二十、今の二十三とか二十四、三ぐらいから、20歳の子って、その、それがもう脈々と続いてきた今のわけやつはなってねえって僕ももうさ割と僕が40の時にね、まあ5、6年前よ。で今のその、うーん、そうね、30そこそこのやつにやっぱり思ってたわけよ。うん。で当時のだから僕が30当時の20とかね、僕が35当時の25とか。ね、僕が40当時のうーんと、そう、僕が40当時の、まあ27、27、8とか、26、7とかのやつに、もうずーっとお前らは本当になって、ゆとりだよなって、なってね、今のわえやつはって、僕も引き継いでるわけよ。それを。だけど、今ね、その結構自分が会社として割とこう、何て言うのかなフリ,フリーというか、えー、新入社員にこのこ完全に直属の上司でもないし、なんか気のいい喋り、喋りやすいおっさんみたいな立場でこう接することができるんで、すごいフラットにね、思うんで、この人を、この子を育てなきゃいけないとかっていうのもないし、なんかザックバラにこう話を聞くことができるし、向こうもなんか、こいつは、なんか、とりあえず自分の評価には絡んでこねえなっていうのがなんかわかるから、結構なんか、暴露話とか、いや、ぶっちゃけこうなんですよねなんていうのを結構喋ってくれたりとか、僕も結構喋るの好きだ。若い子と喋るの好き。特に若い女の子と喋るの好きだから、すごい、あ、そうなんだなんて言って、割とこう、敬語を使ったりとかしてね、新入社員の方に。いやいや、そうですよ。だって僕がもうあと20年ぐらい経ってさ、60でね、よぼよぼの社員になって、もうなんかあと何年で定年みたいな時にさ、その子たちがもう一戦でね、活躍して、店長とかになってるわけじゃないですか。そしたらね、あ、なんか新入社員の時によくしてくれたなぁなんて、ね、だからなんか、こう、この仕事にさせてあげようとかってちょっとね、やらしい気持ちもあって今からめっちゃコビ売ってるんだけど、その今の子たちって、その、冷静にフラットに見ても、その今の若や奴らっていう風に思わないよね。すごいちゃんとしてんの。なんか。で、特にさ、その学生の最後の3年間、4年間を、そのコロナみたいな、なんていうの、ちょっとこう、天変地異みたいな、ま、ある意味戦後みたいな、戦後すぐみたいなさ、ねその、いやいや、そりゃ、焼け野原にはなってないよねだけど、でも、街にはさ、一っ子一人夜出てないし、お店も、誰も、お店も全くやってない。ま、コンビニぐらいはやってたけど、なんか外に出て飲みに行くことが悪いことだ、みたいな。石田淳一なんて、ほ、ね、沖縄かなんかにゴルフ行っただけですげー叩かれたじゃん。で、しかもなんか実家に帰るのもダメ、みたいな。そういう、なんていうの、ある意味ちょっとサバイバルみたいな。ね、ところで、その最後の学生生活3年4年間を、まあ、暮らしてるわけだよね。その子たちって。その、生き抜いてるわけよ。その戦争を。まあまあコロナという名の戦争をね。そうすると、あの、すごい自分の考えとかちゃんとして入社してくるの。いや、大してね、そんな第一流企業じゃないよ、うち悪いけど。うん。もうね、ヤフーニュースに何回景気の悪いニュースが乗っかってんだぐらいの、はっきり言ったらこう傾き気味の会社なんだけど、うち悪いけどね。だからその、例えばそらアマゾンとかさ、ね、えー、メタとかさ、グーグルあとなんでしたっけガーファだから、FACEBOOK、まあメタだね。うん。ね、Amazon。えー、あとなんで、Apple。まあ、そういうさ、その超一流企業、意識高い系集めました。みたいなね。あのー、会社の人が、まあそういう,う考えになったら、まあなんかさ、ね、やっぱりね、その世界最先端の、いや、Apple はやっぱり違いますよね、みたいな感じじゃん。だけど、その、もうね、悪いけど、潰れかけ、潰れかけ、まあ、潰れはしないと思うんですけど、まあ、いろんなリストラをこう、考えてるような、あの、まあ、株主からしろって言われてるような、こんな会社に入ってくる新入社員でも、いや、今の若い子は本当にちゃんとしてるよ。なんか。なんかもう、ね、ここ3年間勤めたらこうなりたい、ああなりたいとか、で、特に、その、コロナだから、その、誰かに何かをされるわけじゃなくて、もう自分たちで生きていくしかないの。うん。ね。ね、その、なんていうの、サボれる、サボろうと思ったらいくらでもサボれるわけじゃん。例えば、在宅授業。ね。その、あるじゃない、今。ネットで授業しましょうみたいな時期があるわけじゃない。ね。そうするとさ、いや、本当に遊んでる奴は、もう何にも考えない奴は、その、もう YouTube 流し放題携帯ゲームやり放題みたいな中で、あの、まあ、一応、そのオンラインで繋いでまーすみたいなね、感じで、まあ、サボれるわけよ。だけど、まあ、サボってるとさ、それは単位とかも全然取れないよね。取れないじゃないですか。で、うーん、だからその、まあ、ちゃんと卒業して単位を取ろうなんていう人は、そのオンラインの中でも、ちゃんとその家でお勉強をしようっていうのができるわけよ。すごいよね。俺なんかさ、まあ一応ほらなんか学校に行ってた世代じゃない。ね。だから、で、学校に行ってるんだけどなんとかサボってやろうみたいな、だから大変しているみたいな感じで、家なんかで授業をね、受けようと思ったら、まあサボるよね。うーん。なんかそういう、こう激動の時代。だって、ね、その子たちは、小学校、中学校は普通にさ、学校に行ってわーとかで走り回ってたんだけど、ある日突然コロナっていうのが出てきてさ、ね、マスクはしなきゃダメ。で、給食は、なんか前向いて、黙々と食べなくちゃダメ。お、外でも遊べない。で、あげくの果てにもう学校にも来るのはオンライン授業です、みたいな。そういうところで生き抜いてるから、たくましいね。うん。これね、あのー、まあ40代。まあよ、私も45だからあれだけど、でも下手したらね、あの若いやつにね、食われる30代。特にその、今の30代が最後のその、若いやつなってねえのラストじゃん。で、特にゆとり世代なんて言って、まあその、うーん、チョコなの。本当にヘナチョコなの。<笑>見ててなんとなく。僕も何人も新入社員見たけど、今の32ぐらい、30から32とか。ぐらいが一番ヘナチョコなんだよね。なんか。打たれ弱いし、なんか自分で考えないし、みたいな感じで。やっぱゆとりなんですよ。そうするとね、あのー、やっぱ食われていくよね、きっとね。うーん、そんなことをね、えー、感じました。はい。えー、ちょっと今日喋りすぎましたね。あ、うん、そうでもないんですかあ ?13 分いいとこですね。えー、前回は、じゃあ、こっから、こっから、じゃあ、ね、本題に入りようかなと思います。普通のラジオだとここでタイトルコールがね。というわけで行ってみましょう。チャドラーノーってなるんですけれども、そんなのはやりません。そのまま行きたいと思います。さあ、前回ね。えなんだろ。う大日本帝国。それから、まあ、ドイツ第三帝国ですね。えー、まあ、あと、イタリアはね、おまけみたいなもんですから、まあ、ムッソリーニがね、えー、いましたけれども、お今ね、その、ロシア、それからあ、中国という、まあ、いわゆる先制国家ですよね。えー、中国だと、習近平、そして、ロシアが、プーチンと。いうところで、この二つの国で、日独遺三国軍事同盟やってませんかね、えー、その、不思議な類似。今のそのウクライナ戦争、そして今後起こるかもしれない、えー、まあ、中国と、それから台湾の、うーん、戦争ですよね。まあ、台湾だけじゃなくても、台湾絡んでくると今度アメリカが全面で、全面的に絡んでくるし、日本もただごとじゃ済みませんよね。台湾なんてもうほんと、石垣島とかね、与那国島から見ればもうほんとすぐ目の前ですから、無関係ではいられないわけなんですけれども、おーまあね、えー、第二次世界大戦、まあ太平洋戦争も含めて、日本がね、えー、ハワイに真珠湾攻撃を最初成功させたというところを皮切りにアメリカとの大、えー、全面戦争というのに突入したわけですけれども、中国はね、えー、まあ,あ、ハワイ、ねえー、に攻め込んだんですけど、中国は目と鼻の先に台湾がありますから、ね、台湾にね、えー、パール、ハーバーを、わかんないですけど、台湾にね、どんな湾があるか僕は知りませんけれども、パールなん、パール台湾をやるわけですよね。<笑>やるわけですよ。簡単ですよね。そんななんかさ、アリューシャンの方からね、えっちらおっちら艦隊を連れていかなくて済むわけですよ。ただただミサイルボーンってとしゃ、らいいだけですからね。簡単です。で、それの前哨戦というところで、この、まあ、ドイツがね、えー、ソ連に攻め込みました、フランスに攻め込みましたという前に、日本もね、えー、ま流浄庫事件、ね、えー、上海事変、まあ、いろんなことを起こして、まあ、勝手にね、満州国を作りました、なんていうことをやってるわけ。今のロシアと一緒なんですよね。はい、えー、ルハンスク自治、自治国、ね、えー、とかっていうのを勝手に、クリミアもロシアですって言ってね、ここは日本ですって、当時言ったわけですよ。ねえ、日本も。ねえー、もう勝手に併合したわけですよね。韓国を。ね朝鮮をしたわけですよ。同じようなことが起きてんじゃないですか。だとすると、第二次世界大戦は日本は初戦こそ勝ちましたけれども、えー、マレー沖海戦も勝ちましたね。あの、シンガポールを落とす寸前まで行ったんですよね。マレー沖海戦でね、えー。最初勝ちましたけども、徐々に徐々に押されて。ね、えー、それ、あとは皆さんおし知るところですよね。イオウ島の戦い、玉砕して。ね、えー、そっからはもう B29 がバンバンバンバン飛んできて、もう火の海でしたよね。東京大空襲ですよ。で、最終的には、まあ沖縄戦。で、原爆2個落とされて、ね、古、え、典、ー、パンに負けましたと。で、軍事同盟を組んでいたドイツはもう遠くのトンマ、5月の愚痴に降参をしてるわけですね。ヒトラーは愛人と一緒に、えー、防空壕の中で自殺と。ね、えー、いう、ことは、ま、皆さん、あの、想像に、想像というかね、えー、歴史で、ご存知だとは思いますけれども。じゃあ、その後の日本どうなったのかな、いうことですよね。えー、GHQ、アメリカに占領をされて、もう、極端なまでの民主化をしたわけです。まあ、ちょっとね、左かかった民主化なんですね。もう日本が夢夢戦争なんてことを起こさないように、ちょっと極端な、うん。ぐらいの民主化をしたわけですね。えー、です。じゃあ、この今後に及んでですね、中国が、まあ、アメリカ、えー、率いる、まあ、n a 軍であり、まあ、日本もそうだけど、えー、戦争をしたとしましょう。台湾にね、パルハワして、うん、ってなった時に、じゃあ、中国も、まあ、物流、物流、物流でね、アメリカには勝てませんから、えー、おそらく、この戦争には、初所詮こそ、大きな死害が出ると思いますけれども、やっぱり負けるでしょうね。うん。で、そうなったときに、まあ中国に対して、まあ GHQ みたいにゴリッゴリにね、戦争が終わった後に占領するかどうかは、まあちょっとわかりませんけれども、まあ何らかアメリカ軍がですね、その中国の体制に対して、チャチャを入れてくるということになってくるわけですよね。えー、もちろんその民主化というものを目指して、ね、えー、国を、ね、今のその習近平の一党独裁共産主義、共産党の一党独裁こんなのは許しませんよ。ちゃんとね、えー、日本みたいに、えー、統治してあげるから、やり方を教えてあげるから、民主化する、してくださいねっていう形できっと統治をするでしょう、うん。ただし、そう簡単にうまくいかないのが、この中国という国なんですね。うん。あの、一回ね、世界中を、やっぱ、世界中一回騙す、全部騙されてるんですよ。一回。あの、例えば1960年代ぐらいですかね。その中国がまだまだ弱小国であった時に、その中国はですね、まあ、東昇平とかね、その、モタクトの後ですね、モタクトが、まあ、やらかしたわけですよ。ね、大躍進政策だーなんて言って、もう無茶苦茶なことやって、自分の一党独裁。ね、一党独裁っていうかもう一人独裁ですよ。独裁者として、え、毛沢東が君臨をしていた時代がまああるんだけれども、まあ、毛沢東って、はっきり言ったら、軍事の天才なんですけれども、政治とか、ね、えー、いわゆるその、なんていうのかな、政治の部分っていうのはもう、完全にあっぱらパワーなんですよね。うん。それでまあ大失敗をして何千万人も合社を出したりとか。ね、その話もしましたよね。なんかスズメが米食ってるぞってなったらスズメ全員殺せって言って、スズメをもう何百万羽、何千万羽と、ね、農民に捕まえさせて、ね、その賞金出したりしてね。逆にその、ナンバー捕まえてこないと罰金だみたいなさ、罰金刑をしますみたいな、そういう無茶苦茶なことやるんですよ。一人にこう、うん、権力が集中すると。で、その次の年、いや確かにスズメ捕まえろって言うからみんな必死こいで捕まえるじゃん。ね、だって罰金取られたら偉らい騒ぎだからさ、食ってけないからね。で、あの、スズメ捕まえまくって、まあまあ焼き鳥にでもし緒食べるんでしょうけど、うん、よかったね、なったら次の日の年にね、もうスズメが、あの、芋虫とかを食べなくなっちゃうから、ね、食物連鎖がおかしくなって芋虫大発生。で、ガとかさ、バッタとかね、こういうのが大発生して、えー、もう大飢饉が起きて、ね、えー、5000万人ぐらい死ぬっていうね。こういう、こんなことはね、あの、言われなくてもわかるよね。うん。その、そうなるよねってみんな思ってるんだけど、それに逆らうとうるさいから、もうね、自分が殺されたくないからさ、粛清されたくないから、やっちゃうんですよ。ね。で、まあ、そんなこんなで、その共産党っていうのが一回ね、うん、その、独裁者の毛沢東が力をこう、ヒューンってなった。うん。その後に、まあ、党昇平とかね。えー、その、まあ、なんていうのかな。やっぱ資本主義じゃないと、経済はダメだよねっていう時代があって、一瞬なんかこう、民主化っぽくなった瞬間があるんですよ、中国も。うん。なんかアメリカと仲良くしましょうみたいな。時代があった。ね。だけども民主化したかっていうと、それはまた別の話で、資本主義を導入したっていうだけなんですよ。アメリカってね、その民主主義の国であり、資本主義の、まあ、親玉みたいなもんじゃないですか。だから、まあやっぱり、今はね、中国が貧しいから、やっぱ資本主義ってさ、その、ソ連に勝った、共産主義のソ連に、まあ事実上、冷戦が終わ、冷戦で勝ちましたから、勝ったぞっていうさ、自負というかおごりがあるよね。ま、資本主義の方が優れているぞっていうなんか自負があるから、ま、それは確かなんだよ。正しいんだよ。もう壮大なソ連とアメリカで、その、社会実験をしたわけですよ。ねもう、何億人を絡めた社会実験をしたんだけれども、もう、共産主義経済ってのはダメだっていうことが実証されたわけですよ。ね。それはもう、地理的にほとんど、お隣同士。ね。ご近所さんの東ドイツと西ドイツの経済発展を見れば、もう一目瞭然。ね。共産主義形成ダメなんですね。うん。で、そういうおごりがあるから。ね。やっぱり、アメリカとしてもね、この民主主義。資本主義と民主主義はセットだよっていう感じがあるじゃん自分たちがそもそもセットだから。ね。なので、この中国も、ま、経済がね、その、共産主義経済じゃなくて、資本主義経済を導入して、中国が、まあ、豊かになって、中国の人民も豊かになれば、うん、これは、民主主義、民主化するんじゃないか、なんて、思ってたんですよ。1960 年、70 年、80年とか。そういう時代。ね。だけれども、じゃあ今見てください。中国民主化してますか一個もしてないじゃないですか。習近平による独裁、ね、えー、が続いてるし、ね、えー、全くもって民主化しなかったんですね、うん。民主化しないんですよ、中国って。さあ、民主化民主化ってさっきからいっぱい言ってるじゃないですか。民主化って何すか民主主義って何すかね、その民が主人公の、まあ、主義っていう風に、まあ、漢字では書きますよね。ね、一つの民が、主人公ですよ、と。まあ、いう意味なのはなんとなくわかるよね。なんとなく、イメージはなんとなくわかるじゃないですか。ね、えー、人々が、なんか自由に、うん、例えば経済活動もそうだよね、うん。とか、なんか何かを信じる思想の自由があったりとか、ね、えー、職業、選択の自由があったりとか。まあ、なんか自由って大事なワードだよね、民主主義の中で。そして、平等だよね。平等。自由で平等な世の中を作りましょう、なんて。いう風になってるじゃないですか。ね。それから、まあ、博愛主義なんですね。みんな仲良く。戦争しちゃダメ。ね。そうやってなんか暴力を使っちゃダメ。なんかこんなイメージないですか民主主義国家ってそういうイメージないですかうん。まあ、なんとなくやってるよね。じゃあ、この、うん、まあ、自由とか、平等とか。ね。えー、友愛、まあ、迫愛とでも言いますか。この、まあ、ま、三つのワードがあって、まあ、あと三権分立とかね。まあ、いろいろこう、ちょっとその、小難しい用語も出てくる。なんか三権分立してる。うん、なるほどっていう感じじゃないですか。どれが一番大事か。ね。その、民主主義における、うーん、なんていうの、必要条件とでも言いますかね。うん。はい。聞いてみましょう。自由だと思う人。ね、誰も手挙げないんですけれども、平等だと思う人、ね、友愛だと思う人、まあ、なんかでも、でもなんか自由、自由って一番大事じゃないなんか。うん。ね。平等、まあ確かにね、大事だけど、なんか自由が一番大事かなって思うじゃん。だけど、自由より平等の方が重かったら、ね大事だと。まあ、両方大事なんだけど、まあ、でも強いて言えばやっぱ自由じゃないと、やっぱ困るよね。いうことだと、こう、不平等な自由っていうこともまあ、あるわけだよね。だって自由のが重いんだから。いや、平等か不平等かって言えば不平等なんだけど、とにかく自由はあるよ。っていう方が民主主義なのか。ね。いや、いろんなね、自由もあるし、不自由もあるよと。すげえ不自由もあるんだけれども、でも平等だぜっていう方が民主主義なのか。っていう話になってくるじゃん。だって平等と自由どっちが重いでしょうってことだから、どっちかは絶対に叶ってる。どっちかが叶かなわないこともある。ね、もう一回言うよ。ね。えー、もうとにかく自由な世界なんだと。だけれども、不平等。これは、やっぱりみんな平等ってのはなかなか難しいよね。っていう世界。と、ね、とにかく平等だよ。ね。だけども、自由って言われたら、いや、不自由のことも結構あるかも。ね。どっちが民主主義でしょっていう問いかけ。なわけですよ。うん。あの、ね、なんか、トンチみたいな感じなんだけどね。<笑>はい。ということで、私の考えですよ。なんか私、その、なんだろう、これ、全問道みたいなもんで、なんかどっちが正解かとかじゃないんだけど、こう、ね。全州のポクポクポクチーンの方でね。はい。ポクポクポクチーンは臨在州でしたね。相<笑>当州は士官だ座ですね。ただ座れ。ねえー、ですけども、えー、一休さんの臨在州、ポクポクポクチーンをね、師匠と会話する全問道がありましたね。まあ全問道みたいな問題なんだけれども、これ民主主義って、私はですよ。ね、えー。平等の方が重いと思う。うん不自由なこともある。うん。ね。なんで、なんでそう思うかっていうと、その、全くもってみんなが自由だとするとよ。ね。自由だとすると、その法のもとの、なんか、支配とか、そういうのが成り立たなくなっちゃうじゃん。だって人、ムカつくやつを殺す自由とか、なんだろうな。うーん例えば王様が好き勝手する自由みたいなのもあるわけじゃないですか。その世の中のじ自由だっていうことが全てであるとね。なんか無法地帯じゃん、自由って。ある意味。私たちってその自由って大事だなってなるんだけど、そんな自由であることが野放図になってしまったら、幸せじゃないよね、きっとね。だってなんか、ちょっとムカついたら、銃持ってバーンって。撃つ自由があったら怖くて、電車一つ乗れないじゃん。なんか満員電車で足踏んで踏んじゃってさ、ね。すいませんって。まあまあ普通はそれで済むんだけど、でよ、足踏みやがってって言ってバーンって撃たれたら、そんな怖い世の中ないよね。うん。ね。だからそういう、やっぱ法の元の支配で我々が何かに制限をされてるじゃん。いや、足踏まれたからって、銃で(笑)人殺しちゃダメだよって、これ不自由じゃないですか。だってムカついてるんでしょねえ。やっぱね、法のもとの支配、ね、そういう中では、これ、平等の方が優先されるんですよ。この民主主義というか、いわゆる民主的な国においては、自由で制限されるんですね。何のために制限されるかっていうと、平等という名のもとに制限されるわけですよ。うん。だから、その、なんだろうな。例えばほら、池袋のさ、上級国民とかって言って、なんか車で人引いちゃったんだけど、その人はなんかすごい偉い、ね、なんか官僚かなんかで、その、罪をね、なんか揉み消したみたいなのをすんごいみんな叩いたじゃん。あれなんでみんなが叩くかっていうと、不平等だからですよね。いくらね、その、官僚のね、その、ま、国を動かしてる大事な、すごい大、すごい、官僚なのかもしれないけれども、でもそんな好き勝手やったら、ダメだよね。っていうことで、あの時めっちゃみんな叩いたじゃないですか。上級国民だっつってね、そんな、そんなことは許されないよと。いや、それはね、えー、偉いのかもしんない。なんか、すげえでかい仕事をしてんのかもしんないけど、でも人引いちゃダメでしょって。ちゃんとそういう、うんなんていうのうそういうね、同じ、えー、平等に裁かなきゃダメでしょ。で、それをなんか忖度とかして、罪を軽く、ね、なんかもみ消しみたいになったから、もうめっちゃみんな叩いたわけじゃないですか。ね、やっぱ一番大事なのって、民主主義、民主国家で一番大事なのって、平等なんですよ。平等。じゃあお前さっき言ってた友愛、博愛、どこ行ったんって話なんだけど、ね。あの、平等でなかったら、友愛なんて成立するわけないじゃないですか。ね。だから、平等だから、相手の自由とか、ね。えー、っていう、何か相手がやること。相手が、まあ自分とは違う考え。まあ、例えば宗教とかが自分が違う考えなんだけどえ、そういったものを信仰していたとしても、相手の自由っていうのを尊重することが、まあ、できるわけだよね。お互いに平等だと思うから。これが平等でなかったら、ね。平等でない。これ結構大きいじゃないですか。それこそね、そのスンニ派とかね、シーア派とかね。平等じゃないんですよ。なんか国によってはさ、そのシーア派の方が勢力を持ってる国で、ね、すごいスンニ派とかは、そのイスラムで言ったらよ、スンニ派の方がめっちゃ虐げられてるよ、みたいな。これ平等じゃない世の中じゃないですか。だから、スンニ派とシーア派とか、ね、それこそカトリックと、ね、プロテスタントとか、揉めるんですよ。ね、そんなのだって、ね、ちょっとぐらいの宗教の違いがあるんだけれども、同じイスラム教じゃん認めてあげようよ。ってこれ、友愛の精神ですよね。日本はさ、別になんかシーア派、スンニ派、うーんーってかん感じじゃん。別になんかイス、キリスト教の人も、ーんカトリック、ねえ、プロテスタントって,言って、もうまあ言えんちゃうのと。これはなんでかっていうと、日本の中で、プロテスタントの人が認められている権利と、カトリックの人が認められている権利が平等だからですよね。だから、日本人って<笑>、その、友愛の精神みたいなのが、こう、育まれるわけですよ。ね。やっぱね、一番大事なのってね、平等だと思うんですよね。平等。で、この平等っていう考え方が、まあ民主化という,う中で、日本で、もう昔からそんな平等な世の中かっていうと、んなことはないじゃん。日本で平等な世の中になってきたのって、つい、何、何年、百、140年ぐらいじゃないですか。1800年。だって嫌でござんす、ペリーさんだから。1858年がペリー来航ですから。ねえー、明治以降ですよ。それまではやっぱ死の交渉つって明確な、うーん、身分社会ですよね。身分社会って平等じゃないじゃないですか。武士は生まれてからずっと武士だし。で、政治を、まあ、やるわけですよね。農民はずっと農民だし、町人はずっと町人だし、まあ、職人はずっと職人と。ね。えー、まあ町人と職人の間に、なんか差別みたいな、でも市の交渉っていうぐらいですから、商人が一番下。ね。えー、農民がまあ一番、その平民の中で一番上みたいなさ。そういうのが、まああるじゃないですか。ね。平等じゃなかったんですよ、江戸時代って。<笑>うんうんで、その、欧米にね、その、文明開化で欧米となんか混じるようになって、あれ平等っていう考えがなかったら、やべえぞ。ね。発展しねえぞっていうことになったんですよ。うん。あの、欧米ってほら、キリスト教、ほぼキリスト教じゃないですか。ねえ、なんか、あの、黒船来航の時に、なんか、オマーン帝国が来ましたとか聞いたことないじゃないですか。なんか、イスラム帝国が来ましたとか、ペルシャ帝国が来ましたとか、聞いたことないじゃないですか。ね<笑>やっぱりこう、日本に出張ってくるのって、オランダであったり、イギリスであったり、まあ、ロシア。ロシアもまだね、その頃は普通の、うーん、欧米の国ですから。アメリカ、ペリー。ね、えー、こういった国って、基本、キリスト教の国なんですね。キリスト教の国。で、キリスト教って、一神教じゃないですか。ね。その、まあ、これもまた語り出すと長くなるんで、すげえはしょりますけど、まあ、キリストっていう存在がまあ、神なんだけど、そのキリストを生んだ、もっとすげえ存在の神っていうのがいるわけだよね。うん。その、ほら。なんか、天使ガブリエルが来てさ、聖母マリアに、ね、お前は処女だけど、バージンだけど、あの、今から妊娠しますよって。これ、受胎告知ですよね。受胎告知。で、生まれたのが、まあ、キリストだと。いうことじゃないですか。で、まあ、そのキリストは、その、だって、ね、セックスしてないのに妊娠するわけですから、えー、まあ、神の子なわけですよ。神の子。で、えー、なおかつ、まあいろんな迫害を、まあ最終的にその神の子なんて言ってるから、まあいろんな迫害を受けて殺されるわけですよね。あの、十字架に貼り付けにされて殺されるんですけど、復活するじゃないですか。復活するじゃないですか。だから、あ、ね、そんなの常人には無理ですよね。張り付けその手とかもさ、もう杭とかで十字架に張り付けにされて、まあ、血を流したり、なんかね、複雑骨折とかして、まあ、亡くなる、亡くなったら、まあ、そのまんま、もうあと朽ち果てていくだけですよね。だけれども、キリストは生き返るわけですよ。ほら見ろと。ね、えー、キリストは神の子だと。普通の人じゃないと。いうことで、まあ、その後、えー、キリストは、この、もちろん人間であるマリアから生まれたんだけれども、これは人間じゃないと。神なんだと。ね。えー、で、これまあさ、まあま、またね、難しい話になるんだけど、三位一体っつってね。その、結局、神、ザゴッドね。その、キリストを生んだ、まあ、キリストの父ちゃんだな、だから。ね。だから、マリアの、を受胎させた力のある何か。ね。まあ、これをあの、多分ユダヤ教だとヤハウェになると思うんですけれども<笑>、ちょっとまた難しくなるんですけど、この、いやね、あの、ユダヤ教とキリスト教と、ええ、イスラム教の話はまたね、なんか違う機会にしたいと思いますけど、簡単に言うと、じゃあ、その、キリストは、ま、神の子であり、もうそれって、イコール神だよね、と。神の領域じゃんだって。一回貼り付けにされても復活するなんて、それはもう神だよね。まあ、生まれ変わりって言うとまたちょっと語弊があるんだけど、こう三味一体って、その、キリストを、まあ、妊娠、ね、アマリアを妊娠させた神、創造神と、キリストっていうのは一体なんだと。まあ、あとね、えー、その、世の中に目に見えない、え、いろんなものの感情とか、天気とか、そういったもの,のを司る精霊っていうのがいるんだけれどもね。この精霊と、その創造神であるザゴット。ね、ヤハウェよね。それとキリストっていうのは、まあ、結局一体なんだよと。ね、一緒なんだよと。もうすげえ尊いもんなんだよと。だからキリストも神様として、えー、みんなでおまい、お祭りしようぜっていうのが、まあキリスト教なわけですよ。はい。ね。まあだから、まあ、何が言いたいかっていうと、そんな偉大なキリストって、そんな偉大なキリストの前では、人間なんて、その、ちっぽけなもんで、どんぐりの性比べだから、ね。それは背の高い人、低い人、足が速い人、低い人、いるじゃないですか。ね。こんな小太りのね、中年のおじさんと、大谷翔平だったらさ、全然、ねえ、<笑>まあその、なんですかじゃあ野球をやる能力で言えば僕より大谷翔平の方が勝ってるじゃん。<笑>めちゃめちゃ勝ってるじゃん。だけど、偉大な神様の前では俺も大谷翔平も、まあどっこいどっこいなわけよ。多分。ね。まあ大谷翔平は164キロとか投げるし、ホームランも40本ぐらい打つじゃん。僕は多分、頑張っても90キロぐらいしか投げられないし、ホームランも0本じゃないですか。ホームランも1本も多分打てないと思うのを頑張っても。ね、メジャーリーグで。ね<笑>メジャーリーグで打てないじゃん。だけど、まあ、神様。ねまあ、キリストも含め、キリストを作った神って、もう凄す,すぎるから。だからホームランは多分2兆本ぐらい打っちゃうから、大谷が40本打って俺が0本でも、神は二兆本だから、ま、な、ね、どん(笑)ぐりのせいクラブ、大谷と俺も同じだと。つまり、ま、大谷レベルだってことですよ、僕もね。ま、な、逆に言うと、大谷も俺レベルだってことよ。多分ね。うん。大谷160キロ投げるし、僕は90キロしか投げられないけど、多分キリストは、そうね、三兆キロぐらい投げられるから。ね、えー、時速3兆キロとかでボールを投げられるから、その前、3兆キロの前だと、大谷の164キロと、僕の90キロって、一緒じゃん。<笑>まあまあ、そんな感じ。ね、いや、別に今野球で言ったからわけわかんないんだけど、ウサインボルト9、9秒58でしたっけ知らないんです、100メートル。そ、そんなもんですよね、確か。9秒58だってな気がしますけど。はい。僕多分100メートル、どんぐらいですかね ?30 秒ぐらいかかるかな ?20、20秒ぐらいかかりますかねでもウサインボルトの倍で走れる気はしないもんね。30秒ぐらいかかるかなえっちらおっちら走ってよ ?100 メートル走。ねだけど、神様は、ね多分、あのー、0.0002 秒とかで走っちゃうから、その神様の 0.002 秒の前、では、ウサインボルトの9秒58も僕の30秒も大して変わんないでしょね。まあまあそんな感じよ。ね。人間って、神の前、偉大な神の前では、全員平等ですっていうのが、その、一神教、まあキリスト教の考え方なんだよね。キリスト教の考え方なんだよね。うん。あの、そんな偉大なゴッドの前では、平等なんですよ。だけど、まあ、日本はね、そういう意味では、一心教の国じゃないじゃないですか。八百万の神。ね。えー、八百万の、八百万,で800万って書くんだけど、八百ってのは、その、すげえ多い。だから、ベリー、ベリーベリーメニーみたいな。メニーメニーみたいな意味。なんかあったな、そんなのな。そんなアイドルいたな。<笑>ね。うん。メニーメニーなんとかみたいな。そういう意味なんですよ。ね。だから800、八百、八百神がいるわけじゃなくて、山の神もいるし、ね、川、川だってもう何,何百もあるわけですから、そうね、一つ一つに神様がいて、ね、千と千尋の琥珀主、ね、白は、えー、右早見琥珀主っていう神様なんでしょ一つそのうん、千尋がドシャーンって落ちて、ね、えー、助けてくれたと。まあ、あれでね、お兄ちゃんを、千尋はが亡くしてしまうわけで、えー、だから母ちゃんはね、千尋に対してすごい冷たい、えー、態度を取るっていうね、えー、の、沢口康子がやってましたけど、内藤隆とね、沢口康子の夫婦でしたけども、あの、お母さんは恨んでるんですよね、千尋のことね。自分の最愛の長男を、うん、まあ、す、推しさせてしまったっていう、まあ、妹の物語なんですね。まあ、それで、えー、千尋は助かった。それを助けたのが、まあ、白だったと。いう、まあ別にここでジブリの解説をするわけではないんですけれども、まあ、ヤゴヨロズの神、メニーメニのね、800。800ってのはとても多い。いろんなものに神様が宿っているってのは日本じゃないですか。ね。だから、すげえ嘘つきのこと、嘘800って言いますよね。<笑>言いますよね。はいはい。まあいいんですけれども、ね、神様いっぱいだと、そのほら、すげえ神様もいるし、すごくない神様もいる。まあ、例えば、ね、山だったらさ、富士山にも神様がいるし、そうね、なんか、その辺の、筑波山とかに、まあ、筑波山結構大きい山ですけど、でも富士山に比べたら、ちっぽけじゃないですか。ね、え、トネ川にも神様がいるし、ね、うちの裏の、なんか、中川とかにも神様がいるんですけれども、きっとね。まあ、そういうので、基準が曖昧だから、平等にならない。日本ってね、平等っていう考え方、そもそもね、あんまないんですよ。ないの。ね。じゃあ、どうした明治政府ってことよ。平等っていうことがないと、こう、頑張ったら頑張っただけ報われる競争っていうのが、あの、感覚としてわかんないじゃん。だって、不平等だから、そもそも不平等だから、ね。だって、いい土でさ、すげーなんかいっぱい物が取れるような、そういう豊かな土地もあれば、でもそこにも神様いるし。でも砂だらけのね、何植えたってちょっとも生えてこないような土地にも神様がいるし。だからその、平等じゃないんですよ。<笑>でもその、なんか取れないなら取れないなりに、みんなで頑張って、こう暮らしていくみたいな感じだから、やっぱ競争起きないですよね。諦めの境地みたいな感じで。ね。で、まず、まあ、欧米がね、産業革命して、もうとにかくそこに追いつかなくちゃいけないから、もう全国民に競争させなきゃいけないんですよ。そこで生まれたのが、この明治天皇だよね。明治天皇天。明治政府はですね、明治天皇を、いわゆる、ハウ上のところ、まあ、キリストでもいいんですけれども、のところまで、ぐーっといきなり、まあ、格上げまあ、もちろん、もともと天皇家って、尊いんだけど、でも、そんな尊くなかったの。江戸時代。やっぱり将軍様が一番偉くて、ね。まあなんか天皇っていうのはその一応神様のま、なんか末裔というかさ、まあその一番、万世一系でね、うーん、なんか山、山と竹るじゃないや、なんだっけ。あのー、とかさ、そういう神様たちの末裔だっていうことに、まあ神話の世界からなってるわけじゃない。ね。ええー、で、まあ、もちろん、その権威はあったんだけど、でもやっぱり将軍様が一番偉くて、まあ、どっちが偉いっつったら、まあ、将軍だよね、みたいな時代になったわけよ、江戸時代って。だけど、まあ、その将軍を、まあ、ぶっ倒さなくちゃいけなくなって、で、天皇っていう存在を、まあ、ザ・ゴッド、ね、まあ、まあ、特にその、キリストの世界、キリストの境地にまで、まあ、格上げしたんですよね。そうすると天皇、ね、天皇は100メートルを 0.002 秒とかで走るぐらいの存在だから、キリストと一緒だから、そんな前では、ね、そんな武士とか、元、元武士とかね、江戸時代武士とか、江戸時代農民とか、なんかそういう能力の差とか、そんなのはもう本当にただのどんぐりの聖クラバで、ちっぽけじゃんと。みんな横一線じゃんと。じゃあ、明治って世の中は、で、みんな平等なんだから、頑張ったら頑張った奴が、いけてると。ね。いう世の中になったからね。いう、まあ、社会にしたわけ。これはね、よく考えてるよ。うん。ね。だから、その、ん、トとかさ、薩摩とかね、長州とかってあの人たちが、まあ、あの辺の人たちが中心になってさ、明治政府っていうのを作ったんだけども、よく考えてるよね。なんであの海外の人たちってのはこの産業革命とか、ね、資本主義とかっていうのが、やっぱ資本主義って競争だからさ、どうやったら国民がみんな頑張って、あいつよりも俺は頑張ってるからおか、ね、あいつよりも俺は金持ちになる、なるんだと。あいつよりもいい暮らしがしたい。ね。いうふうにすればさ、世の中どんどんどんどんこう、いい方向に回っていくじゃないですか。逆言ったのが共産主義ですよね。頑張ったって給料が同じ。じゃあ頑張るのやめよう。っていうことじゃないですか。このアジアで、まあ、遅れていた、だから西欧、西、西、西ヨーロッパの、うーん、列強の支配を、まあ、受けた後に、えー、いわゆるその、なんか何か(笑)を深刻化してね、ザゴッドの格上げして、国民をね、平等だっていうふうに、ま、ある意味騙して、ね、あの、いきなり産業革命みたいなところに持ってったのって、日本だけなんですよ。日本だけの。これいろんな国がさ、あの、欧米の支配をされたじゃないですか。日本はされる前に、みんな頑張っちゃったんですよ。みんな頑張っちゃった。まあもちろんね、その、武士っていう,う、国民の、まあ、10% 弱ぐらいが、えー、軍人だったっていうね。も,うもちろんその、ひなわ銃とかだから、ね、日本って、勝てないんだけど、でもやっぱりさ、その、外からね、砲撃する分にはいいですよ。まあ今で言うとミサイルだよね。ミサイルぶってる分にはいいじゃないですか。その、蒸気船からね。え、サスケ花号から、ベリーが来てサスケ花号からどんどんどんって売ってるうちはなんかいいけど、じゃあいざ、ね、えー、例えばインド。うん、これはあ、イギリスに乗っ取られましたよな、植民地にされました。ね、えー、それからインドシナ半島。これはフランスの植民地になりましたよね。うん。うーん、フィリピン。えー、フィリピンは最初ドイツでしたかね。でもその後アメリカですけども、これ植民地になりましたよね。植民地になるってことは何かって言ったら、あの、やっぱ兵隊が現地に乗り込んでいかなくちゃいけないじゃないですか。乗り込んでいかないと別になんか港の方からバンバンバンバン撃ってるだけじゃ、そりゃなんかね、そりゃもう日本の砲隊は砲,砲は届きませんから、大砲はね。届きませんから撃たれ放題なんだけど、それじゃあ占領できないですよね。占領するにはやっぱ陸軍が上陸しなきゃいけないんですよ。うん。だけど日本は、その陸軍というか、中に、ね、えー、お侍っていうのがいっぱいいて、ね、刀持ってるわけですよ。いくら平和ボケしてるし、うーん、武器の改良も進まなかったですよね。江戸時代ずっと平和ですからね。うん。あのー、江戸末期になったって幕府軍ってのはひなわ銃ですよ。ね、えー、そういう単、単層って言うんですか、一発撃ったら弾込めてみたいな。武器の改良進まないんですよ。平和だから。回路する必要ない。ね。ですけども、それはアメリカ、うーん、は南北戦争もあったり、あ,あったし、それからイギリスからの独立戦争ですよね。それからインディアンと、アメリカ大陸の植民、アメリカ大陸の切り取り合戦やんなくちゃいけませんから、まあ、武器ってのはどんどん進化していくわけですよ。まあ、必要発明のマーザーですよね。うん。ね。えー、いうことで、う、えーん、まあ、あ植民地にね、義理ならなかった。その、陸軍が上陸できなかったっていうのが、まあ、あるんだけどね。あるんだけど。さあ、えー、今ね、気づいたことが一個あるよね。えー、中国が、えー、民主化できない理由を全く言えてないっていうね、歴史を抑えただけなんですけど。さあ、中国。ねえ。まあ、ここまではね、日本がなんで民主化できたのかっていうお話、じゃないですか。ね。ですよね。うん。よかった、日本が民主化できて。じゃあ、中国はね、なんでできなかったのか。中国はね、あのー、日本はほら、八百万の神で、こう、なんてのぐ、ぐちゃぐちゃぐちゃっといろんな神様がいたから、ちょっと統一するからね。この神様、ま、いろんな神様いるんだけれども、神様の末裔の天皇超偉いから、ね、キリストと同じぐらいのとこですよっていう、その、日本ってしっかりした宗教が、まあ、なかったわけよ。まあ、あるよ。あるよ。その、仏教があって、その、浄土宗とか浄土真宗とかって、まあ、いっぱいあったから、一応、なんていうのうーん。宗教はもちろんあったんだけど、後付けなんだよね。うん。その、八尾よろずの神がいて、みんな不平等な神様をそれぞれに信仰しているっていうのが、もう根底にあるわけよ。もう縄文時代からそれやってるわけだから。うん。となってくると、その中の、八百百頭の中の神様として、八百百頭のいいっぱいの神様の一つとして、釈迦っていうのが、ちょっと流行しちゃっただけなんですよ。だから、日本人って、その、ま、あったんだけど、その、宗派で対立して殺し合いあんましてないですよね。いや、あったんだよ。法華経なんてのは結構、日蓮、商人っていうのは、その、日蓮衆以外のやつはダメだっていう、割とこう強硬派だったの。その、今で言うと何だろう、原理主義っていうんですかね言うみたいな感じだったから、私たちのその補欠教以外は認めませんみたいな感じだったんで、あったけど、日本ってそのさ、シーア派バー,バーサススンニ派みたいな、そういうもう血みどろの今でもやってるわけじゃん。シーア派とスンニ派の戦いとか、ねプロテスタントとなんかカトリックの戦いとかでずーっと、まあ、今はさすがにアメリカの中でね、そんなバトってるのはないけど、えー、この間イギリスの歴史やった時ずーっとやってたじゃん。ブラッディ・ミアリーはね、えー、カトリックで、なんとかかんとかってずーっとやってたじゃないですか。エリザベス女王はね、なんとかってやってたじゃないですか。殺し合ってはしないんですよ。なんか、浄土宗と浄土真宗が、なんか殺し合いをしましたとか、総統宗と、なんだろう、ね、臨済宗が殺し合いをしましたとかってあんま聞いたことないじゃないですか。なんでかって言うと、日本は、八百万の神だから、いいんですよ。もともといい、いいの。ね。川の神様を信じますってやつが、この川でも信じるし、この川も信じるから、いろんな宗,宗派というか、いろんな考えがあっていいよね。ね。いう土壌なんですよね。さあ、中国。これね、中国言い出すと、また超えるかな、時間。今日、フリートーク、でも十何分だったもんね。あと5分でね、話せる気がしない。さあ、日本の民主化した理由はよく分かった。ね。で、そして、天皇を、その、ザゴットのね、キリストまで高めることによって、超近代化をスピードアップさせたのもよく分かった。じゃあ、中国って、なんで民主化できない民主化できないって私が言ってんだ、ということだよね。じゃあこれ、今日のね、あのー、お話は中国との対比だから、よく覚えておいていただきたいと思います。じゃあ次回、ね、えー、中国文化、絶対民主化できないぞ問題、えー、やっていきたいと思います。今日はここまでです。お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週お楽しみください。